0: 大家好，我是 Pacesos， 今天我带着大家再游览一下美国富人聚居区，也是洛杉矶很有名的奢侈品呃集散地，著名的贝弗利山。那么这个贝弗利山呢，它是一个城市啊、呃。首先，先跟大家先稍微科普一下美国的这些行政规划，它跟中国啊不太一样。我们知道这个中国咱们是省啊，叫地级市啊，县级市。然后县这么一个规划，那么美国呢，它的这个行政规划跟中国有点相正好相反，地方一级首先最大的是州，就类似于中国的省，但是在下面一级呢是他们叫 county， 咱们经常把它就翻成了县，这其实是在呃美国的这个相当于在美国的省底下的第一级的这个行政单位，然后之下呢才是市，而洛杉矶这个城市也有特别麻烦。首先，这洛杉矶本身呢是一个县，啊，它这有一个很大一片地，就是在这个圣盖博山谷以南，这个沙漠被沙漠围了一圈，这么有一片的这个海边，都叫做洛杉矶县。洛杉矶县里面呢还有一个洛杉矶市，啊，就是洛杉矶市是在洛杉矶县这个行政建制底下，所以呢，咱们一般说的洛杉矶。指的其实是大洛杉矶地区，就包括了洛杉矶市，还有洛杉矶县的其他的那些城市，以及呢与洛杉矶县毗邻的旁边还有叫 San Bernardino， 还有一个叫 Orange 这两个县它的部分的这些地区，统称呢咱们一般都叫做大洛杉矶地区。但狭义上的洛杉矶指的是洛杉矶市，然后呢洛杉矶市上面还有一个洛杉矶县。那么今天我们说的这个贝弗利山这个市呢，其实是在洛杉矶县底下，它是在这个洛杉矶市的北边它和洛杉矶市都属于洛杉矶县，但是贝弗利山是一个独立的市，跟洛杉矶市没有关系啊。说了这么一堆绕口的事了之后呢，我们再来重新回到今天的主题，来讲讲贝弗利山这个地方。贝弗利山原来其实就是一片鸟不生大的荒地。啊，这块地啊，最早是印第安人居住的地区。后来啊，西班牙人把这边这样占了，嗯，就变成了西班牙殖民地的一部分。然后，西班牙的最早些殖民者呢，嗯、啊，就在这儿呢，没有办法种点别的什么，呃，玉米啊、水稻啊之类的农作物，就种开始种一些比较稍微抗旱的豆子。然后后来就发展成一个豆子种植园。那么后来呢？西班牙这殖民者呢，后来闹独立，就建立了墨西哥国。但是墨西哥国在这块地方没有统治多久，就被美国人把地儿给抢走了。后来这片地就属于美国了。那么美国一开始刚刚兼并了加利福尼亚，包括洛杉矶这片地区的时候呢，还不太清楚这片地区有什么样的自然资源。但是呢，到了十九世纪后半夜啊，也就是第二次工业革命开始之后呢，内燃机出现了，石油变成了世界上最最重要的这呃能源资源，所以有时候呢，美国又发现，哎，大家美国各地啊，特别是像这个德州啊、加州啊，全都有石油，特别是像洛杉矶周边这一片呢，全是有很多的产油的地区。到现在为止说，你去洛杉矶的这片地区玩啊，在他们的海边上，其实还能看见这些打油的磕头机，呃，有几个是专门刻意留下来，来为了这彰显原来洛杉矶作为一座产油大城的这么一个光辉的过去。呃，美国呢也因为这个十九世纪后半夜的石油浪潮呢，诞生了很多的这个石油大亨。后来在这洛杉矶这边挣了很多的钱，因为这些油井。那么这些石油大亨呢，继续扩大生产规模。当时呢，有这么一帮人呢，就组成了一这么一个石油公司，想在这个贝弗利山，当时还不叫贝弗利山，是一个 ranch， 是一个牧场这一块呢找油。然后挖了半天呀，发现其实这边的油的产量很低，但是呢，这边有一个好处就是它洛杉矶是,是一个缺水的城市，所以哪有水哪就可以开发房地产。而这片地呢，贝弗利山这儿呢，正好是有水的地方，所以呢，他们就把这个一开始是在这儿注册了一个石油公司，后来就干脆就不弄我们不弄石油了啊，我们把这块地儿的开发了吧，就弄了一个这个水的公司，然后呢。把整个这片地呢改名就叫了贝弗利山。为什么叫贝弗利山呢？是因为这帮白人呢，最早都是从很多是从新英格兰那边来的，在这个马省有一个现在的马赛诸马赛诸塞州那边有原来有一个贝弗利农场，他们就以东海岸、啊、贝弗利农场的名字名呃，这个西海岸的这片地方叫贝弗利山。啊，从此呢，这片地方名字就叫做贝弗利山。然后呢，因为这片地方有水，所以开发商就开始对这个地区进行开发。这个时间点呢，是20世纪初的时候，美国还是一个种族隔离的国家。白人和有色人种是分开居住的啊，是严重的种族歧视。那么贝弗利山呢？他们这些石油大亨开发的城市，当然不希望黑人住进来，所以这座城市一开始就是按、啊、全部都是给白人有钱人居住这么一个条件来进行规划的。一开始差不多在191几年代的时候，首先贝弗利山的著名的地标叫贝弗利山酒店。建成了，建成之后呢，陆陆续续的周边就开始这个有人居住了，开始大家都开始盖房子，慢慢的这个人气就兴旺起来了，啊，兴旺起来之后呢，后来就觉得这个人太多了，一开始呢这片地区呢是独立于洛杉矶市存在的，那么他们想是不是要把自己的兼并入洛杉矶市里头去，这样的话有更加稳定的供水来源。因为这时候人口已经聚集到很多了，以至于贝弗利山本身的这水资源已经不够用了。但是还有很多有钱人说我不想跟洛杉矶一起混。最后呢，扯了皮扯了半天，贝弗利山就成为了这么一个独立的城市，而与这个洛杉矶市没有关系。当然，它还是在洛杉矶县的底下，然后慢慢发展起来，现在成为了一个全世界都出名的富人的聚居区。呃，贝弗利山这个地方呢，它有什么一些特别的地标呢？首先就是刚才我说的那个贝弗利山的酒店啊，这是等于说是整个贝弗利山地区最早开发的这么一个建筑物。现在呢，这个贝弗利山酒店呢，还是在贝弗利山最出名的一个景点了。当然了，它的这个拥有者已经换了一茬接一茬了。现在的这个拥有者呢，其实是文莱苏丹。因为这个事儿呢，还有很多人扯过皮。因为文莱啊是一个怎么一个伊斯兰国家，周边这些白人认为他们有可能文莱苏丹要在这贝弗利山酒店这儿实行沙里亚法，啊、呃，当然最后的结果是并没有出现这种情况。但是因为这个事儿呢，当时还有很多人抗议，说想禁止穆斯林国家来购买他们的资产，除了这个贝弗利山。酒店，它是作为一个第一大地标之外，尤其是中国人，嗯，去贝弗利山的主要原因，就是因为它旁边的，它那有一条著名的这个奢侈品一条街，叫 Rodeo Drive。Rodeo Drive 就是叫罗迪奥街，啊、呃，罗迪奥街，他为什叫罗迪奥街呢？其实是因为最早这个刚开始开游的时候，这一片地儿呢有一个这个农场，也叫这个 Rodeo 农场，所以就以这个农场的名字来命名了这条街。啊，这条街上就基本上不用说了，反正大家要去这些各种奢侈品街上能看见的牌子，但是基本上都有。基本上你要是在第五大道上买过的东西，在这儿都能看得到，就是了除了这个呃 r o d e l Drive 之后呢，这个贝弗利山呢是很多著名的明星的聚居的场所。电影中经常会看见的一些著名的人物都会在这儿蹦出来。呃，首先呢，当然最出名的呢是这儿它的山半腰呢有一个这个花花公子的城堡啊，原来解决了美国宅男们这个各种生理需求的这个花花公子杂志的创始人，他在这个贝弗利山这个城市北边的山半腰上。盖了这么一个小城堡啊，说是城堡，其实就是一个仿古是中世纪的建筑物。这个呢，是他作为他后来的这个化工公司，的，他们公司的一个办公场所，同时也是这老头自己的居住地啊。呃、然后呢，每天呢跟一帮的这个女人们在里面厮混。他这个城堡旁边呢，就是他已经离婚的老婆的前住址啊。本来家之后分了之后呢，这老头住城堡，他老婆前妻啊住前旁边的家。那<音樂>旁边那家后来老婆嫌那地方太大，然后又把那地儿给卖了。当时卖了之后，国内还真闹出很大新闻，说是花花公子的那老板说没钱了，说要把他的地儿卖了。其实他前期把他分的那边财产给卖了。那么除了这个花花公子、车堡，这边，还有很多很多的人。明星啊，或是以前居住，或者现在就也居住在那儿，很多都是大家耳熟能详的人物，比如说像这个阿汤哥呀、汤姆·克鲁斯啊，呃，包括这个原来的踢球的贝克汉姆啊，包括什么披头士的这个原来的著名的成员，像保罗·麦卡特尼啊，包括麦当娜呀，动作明星像史泰龙啊，他们包括赫本都曾经或是在这贝弗利山居住过，或者呢是呃现在居住在那里。啊，因为这些居住的明星实在数目太多了，以至于这个贝弗利山他们专门有一条有一个著名的旅游项目，就是你坐着这大巴，然后这司机带着你小巴，然后司机带着你呢，在他们这些豪宅区兜一圈，然后讲这是谁的宅子，啊，这是谁的宅子。当时这些宅子其实大家都进不去，外面都是非常高高的篱笆墙，根本看不见里面是什么东西啊。但是大家就有一种。呃，莫名的快感，觉得自己与自己的偶像或者出名的人物的这个距离又稍微近了一点呃，除了好莱坞的明星之外呢，贝弗利山呢跟美国的影视业息息相关，不光是因为这些明星的原因，还有呢，就是因为他们贝弗利山呢，他们的希尔顿酒店啊，这是一个挺有名的地方。这个贝弗利山的这个希尔顿酒店呢，跟刚才我们说的这个贝弗利山酒店。是两个地方，一定要注意啊！这两个地方是完全没有关系的两个场所。那么，这个贝弗利山的希尔顿酒店呢？这个每年美国有一个号称是叫做这个奥斯卡奖的这个先生，这么一个奖项，也就是著名的金球奖，是由美国海外记者协会他们评的这么一个奖呢，每年都会是在贝弗利山的这个希尔顿酒店。召开啊！注意啊，千万不是贝弗利山酒店，是贝弗利山的希尔顿酒店。而这个希尔顿酒店呢，也是历史是非常久远的，它从1955年开始就在那儿了，属于他们这个希尔顿家族最早开的这么一批酒店之一。他们除了这个举办金球奖之外呢，还有很多的著名故事都是发生在这里。比如说像这个美国原来一个很著名的黑人女歌手突然猝死的惠特尼休斯顿。他就是在这个贝弗利山的希尔顿酒店中死亡的啊！当时他好像泡澡，可能是吸毒吸多了，吸毒吸多了就在澡堂中就死掉了。当然这种事情啊，在美国的明星中是吸毒过量死亡的现象是很多的，包括整个洛杉矶地区每年都会有出现各种大大小小明星因为吸毒过量，要不就是住院，要不就是封闭的情况。在东海岸啊，就是纽约那一片也有很多人都是这么死的。尤其是美国现在大麻合法化之后，你会在这个美国的，尤其洛杉矶的街道经常会看见有人在那抽大麻。尤其是加州，而且还是加州还是最早一批这个所谓大麻要叫自由化运动的先锋。所以，我建议，虽然。大家可能看的这些电视里啊，明星们可能在那儿腾云驾雾的啊，当然希望大家去美国，无论是在那儿学习、生活还是旅游，还是不要去碰他们的大妈比较好啊。然后呢，那么这个贝弗利山这一片地区呢，呃，除了刚才我们说的酒店这些名人的豪宅，还有包括他们原来的一些历史故事呢，这一片地区直到现在呢，还是在全美来说是最贵的一片地区之一。虽然这片地区呢，叫贝弗利山，也算是一个年代久远的城市啊。讲美国的历史来说啊，它、啊、至少有一百多年的历史了。但是美国发展到现在呢，在全美各地呢，都有很多的富人的居住区。但是呢，贝弗利山至今为止呢，还是在全美来说是最贵的一片地区之一，特别是它那个几个半山头的那些地区，非常的昂贵。所以呢，到现在目前为止，这边还是。白人的这个种族的这个数目还是最大80 ，在百分之八十以上都是白人。虽然洛杉矶这个城市，包括洛杉矶整个大洛杉矶地区，其实白人已经属于相对少数的群体了。白人在整个洛杉矶地区上人口的总百分比是百分之四十多，而其中的很多呢，还是属于这拉丁裔的，呃，因为老莫，那从墨西哥呀，从那个中南美洲来的那些。讲这个西班牙语的人口呢，其实这是现在很大一批的这个洛杉矶的居民都是他们。但是在贝弗利山这个富人区的时候，还是 80% 以上的居民是白人，然后呢，黑人的比例和拉美裔的人的比例都非常的少，都在 5% 以下。所以可见，这个美国它虽然没有了现在没有了真正的种族隔离制度啊，就像刚才说的，这个贝弗利山最早成立的城市，它规划的时候是按职者白人住来这个设计的，但是呢，它现在由于财富的分配的问题，包括财富跟这些种族是挂钩的。啊，所以呢，在富人区还是一个白人占到了绝对优势的这么一个地方。当然了，美国历史上对于白人这么一个种族的定义也发生过很多次的改变啊。最早，美国所谓的这个白人是指的是这些从这个所谓的英格兰、就苏格兰这些地方来的所谓的盎格鲁萨克森人，也就是他们经常说的，呃、美国这个英语单词中有个专门的缩写叫 West。就是白人，然后盎格鲁撒克森裔，然后他们而且是新教徒，基督教中的新教徒，所以一开始包括后来占美国白人数目最多的爱尔兰裔，最早都被认为是白人。为什么呢？因为爱尔兰人他们是信仰的是天主教，一开始呢被那些从英格兰、苏格兰这些地方来的这些移民认为他们不是白人。啊，当然，后来爱尔兰人数目越来越多，呃，与后来这些苏格兰裔啊、爱尔兰裔还有这个英格兰裔，他们也就没办法，只能接受了爱尔兰裔也作为白人。但是呢，其他的欧欧洲大陆上来的人，他们还是分类对待。特别是呃，现在我们经常中国人搞混的，认为这个犹太人，我们老把犹太人当做白人，但是在19世纪的时候，犹太人可不是被当做白人，而且是最被排斥的。这么一个虽然也是长着这可能也是金发碧眼也是高鼻子的这么一个高加索人种，但是他们认为犹太人是绝对不能被当做白人的。特别是像贝弗利山这个地方，最早是建设的时候也是限制这犹太人，但是后来犹太人的数目越来越多越来越多，而且犹太人大部分都是土豪。美国人说实话呢，也是非常的现实主义，非常的物质的，所以呢，最后呢，慢慢的也接纳了这些犹太人作为这个贝弗利山的。居住的成员的一部分，包括后来慢慢的，犹太人在贝弗利山的数目有越来越多，而且他们很多都是犹太的土豪，还有包括不少是从这个海外跑过来的犹太人，像那个贝弗利山这边很多犹太人都是从这个波斯啊当时逃过来，因为波斯也就现在的伊朗，伊朗那边的很多犹太人呢。尤其是在伊朗，在二十世纪的时候，多次的这个政治动荡，包括后伊斯兰革命，所以有大批的这些犹太人卷着家当就投过来了啊，在这儿居住。包括这居住的还有很多东欧的犹太人，他们的数目非常的庞大啊。虽然贝弗利山并不是洛杉矶地区呢犹太人聚居最聚居的地方，但这地方的犹太人的这个影响力还是处处可见。那么这些犹太人的影响力。究竟到了一个什么样的程度呢？啊，比如说这个，要一举个例子，就是前不久啊，就是两年前，啊，联合国教科文组织曾经发过这么一个决议，呃，说认为以色列啊这里的这个耶路撒冷啊圣殿山是犹太人和穆斯林伊斯兰教的共同的文化遗产。结果这事儿把以色列人给惹毛了，认为联合国教科文组织是在侮辱他们。说是玷污了他们，然后忽视了圣殿山对于犹太人的重要性，也于是呢，呃，以色列人就所有全世界支持这些以色列犹太人的这些团体来去发声。然后呢，包括这个贝弗利山这个城市呢，虽然它不是一个犹太人的城市，它也莫名其妙的就发了这么个决议啊，说谴责说这个联合国教科文组织不漠视着犹太人的文化遗产啊，这就可以看见，虽然这个城市。他跟联合国教科文组织跟以色列其实没有直接的关系，无论他这市政府的里面议员结构是如何，他们肯定是很大程度上受了以色列犹太人的影响，所以才会让美国的这么一个相当于咱们县级市的这么一个单位，啪爆出来这么一个决议，说是谴责联合国教科文组织。那么这个贝弗利山呢，刚才说的不光是这个好莱坞的明星在这居住，比如说像金球奖都是在这颁布。同时呢，这个地方也是很多的电影的采景地，有些他们些电影的名字就是以这边的一些穿过这些地方的一些街名命名的像。像可能有些稍微对电影历史上有些了解的人都知道，有一部著名的电影叫做《个日落大道》啊。日落大道这部电影呢，这个名字呢是来自于日落大道，而日落大道呢是穿越了整个贝弗利山，在整个洛杉矶市北。横穿了整个贝弗利山市的一个很著名的这么一条街道，尤其是从这条街道出去之后呢，很多地方有很多的明星的大宅子。当然，《日落大道》这部电影讲的是一没落的好莱坞的女明星。他的这么一个故事，所以呢，是与这个日落大道和贝弗利山以及好莱坞这些记者呢，都是名字息息相关的。那么，在这个日落大道，它不光是穿过了贝弗利山的这些豪宅区，包括它离刚才我们说的这奢侈比一条街路 d o l b Drive 也不远。同时呢，它附近呢，还有一个可以说是洛杉矶地区最著名的这么一个学校了，就是加州大学的洛杉矶分校 UCLA。当然，这个学校呢。它虽然就在贝弗利山这市的旁边，呢，它不属于贝弗利山市，它是洛杉矶市的一部分。呃，这座学校呢，在整个洛杉矶地区呢，可以说是最好的公立学校了。一般人认为它可能是在除了像加州理工大学之外最好的大学了。那么整个贝弗利山，包括它周边地区啊。你首先交通便利，然后呢，环境非常优雅，而且其实治安也非常的好。啊、呃，如果大家有兴趣去那儿，无论是玩呢，还是想去那儿买房子，当然大家先要看看自己家里的钱包鼓不鼓呢，都建议大家去贝弗利山这转一转啊。他们这边的煎饼还特别有趣，所有贝弗利山的煎饼呢，都是由各种植物的名字面面打啊。他们的城市的市徽也挺有趣的，是一个盾形的标志啊。如果大家经常看一些美国电视剧呢，经常就能看见贝弗利山的市标，是那么一个盾牌，盾牌上面是黑底然后上面金字写着贝弗利山这么几个名字。到了这片地区，尤其是你要开车从洛杉矶其他地方进贝弗利山这个市，当你看见这个黑底的盾牌、金色的文字的贝弗利山的这个市标的时候呢，你会发现两边的树也多了。地也平了，然后也没有那么多杂七杂八的小破房子了啊！因为你就到了美国一个著名的富人区，那就是贝弗利山市了。好、哦，另外还要提醒大家一下啊，我们这个贝弗利山呀、啊，它的名字中文很多地方没有一个统一的方法，首先人管它叫比弗利山啊，贝弗利山，要甚至叫贝弗利希尔斯啊 ，hills 其实就是小山坡，它就直接叫贝弗利希尔斯。啊，这些名字其实都知道是 Beverly Hill 这个贝弗利山这个地方。另外呢，呃，港台那边的非常土味的方法，比华利山。呃，这些名字呢，无论你看到哪一个名字，其实他们都是 Beverly Hill 这个地方。不要觉得说好像这是不同的地区。当然了，如果你是住在波士顿的话，你可以提出抗议，因为那本来这个贝弗利山这个名字就是从波士顿那边山寨过来的。好了，今天我们就跟大家聊到这里啊、呃。下一回呢，我们带大家从西海，嗖一下横串整个北美大陆，从美国的西南大西南，到了美国的大东北。我们下一集咱们在波士顿见。好，谢谢大家，今天就到这里了，咱们下回再见，拜拜。